0: c'est Radio de b
1: la radio
2: du lycée rémi
0: Bello.
1: Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur Radio de b Aujourd'hui, c'est Julie à l'antenne pour vous parler du projet Erasmus avec ma classe de terminale littéraire, lycée rémi Bello. Cette semaine, nous avons la chance d'avoir nos correspondants européens avec nous. Et je vais les questionner pour savoir ce qu'est un projet Erasmus, ce qu'ils ont réalisé et surtout, quelles sont leurs impressions. Tout d'abord, Mme Corbin et Mme Ruiz vont vous présenter ce projet.
3: Bonjour, ce projet déposé en mars 2016 auprès de la Commission européenne a démarré réellement en septembre de la même année et il se terminera en août 2018. Il associe effectivement quatre pays représentés chacun par un lycée. Donc pour la Pologne, il s'agit du lycée euh, Le Petit Prince, l'Espagne, le lycée Miguel Hernandez, la Hongrie, Umfalvi, le lycée Umfalvi, et pour la France, notre lycée, Rémi Bello. Les trois objectifs majeurs de ce projet sont tout d'abord le devoir de mémoire pour que nos élèves n'oublient jamais les horreurs de la seconde guerre mondiale ou les horreurs de la Shoah. Le second objectif est d'ouvrir nos, nos élèves au monde pour qu'ils n'aient plus peur de l'inconnu, pour qu'ils n'aient plus peur de l'étranger. Nous souhaitons leur offrir la possibilité d'apprendre à se connaître avec les élèves d'autres pays étrangers, d'autres lycées européens, pour tisser des liens entre eux, pour leur plus grand plaisir, pour que l'Europe de demain se construise avec eux. Notre troisième objectif est de mieux maîtriser les langues puisque le français est appris par nos partenaires et leurs présentations se font en français, alors que l'anglais et l'espagnol sont utilisés par nos élèves et certains de nos partenaires. C'est un projet ambitieux qui a demandé un travail conséquent, tant de la part des professeurs, des différentes nationalités, que des élèves, mais c'est un formidable projet pour nos élèves et pour l'avenir le, de l'Europe.
4: Je confirme ce que ma collègue Madame Corvin euh, nous a dit. C'est vrai que c'est un projet ambitieux, mais c'est un projet aussi euh, extrêmement euh, enrichissant pour les enseignants. Nous avons appris à nous connaître, à connaître d'autres méthodes de travail, de techniques pédagogiques. Mais c'est aussi... Et puis, nous avons progressé, nous aussi, dans nos différentes langues. Mais c'est aussi une, une aventure humaine parce que les élèves ont créé des liens. Nous avons aussi créé des liens avec tous nos partenaires, tous ceux qui nous ont accompagnés lors des visites. Et je dois dire que le devoir de mémoire est très important. C'est un devoir de mémoire qui, pour moi, personnellement, me pèse, et je considère qu'il est nécessaire de rappeler aux jeunes combien il faut connaître son histoire pour pouvoir connaître l'histoire de l'Europe et construire ensemble cette Europe. Sans nos élèves, sans la jeunesse, la jeunesse, c'est l'Europe de demain, eh bien, nous ne réussirons pas à construire cette Europe si fragile. Alors, effectivement, euh, nous allons commencer
1: par la mobilité en Espagne, du 4 au 10 mars de l'année dernière. Manon et sa correspondante Ariana vont nous parler des visites effectuées au cours de l'échange. Les filles, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette mobilité
5: Oui, donc nous avons commencé par la visite de la ville d'Alicante, de son château et de ses alentours. Nous nous sommes ensuite rendus dans le cimetière municipal où se trouve le tombeau du poète Miguel Hernandez. Donc les élèves du projet Erasmus, donc les polonais, les français, les espagnols et les hongrois, ont ensuite présenté leurs divers travaux portant sur la vie du poète, sur ses convictions, mais aussi sur ses engagements.
6: Nous visiterons les refuges de la guerre en la plaza Sénéca. Et plus tard, présentons différents travaux de la biographie et
5: du livre La 9 de Mesquida. Donc je vais vous traduire ce que ma correspondante <rire> a dit. Donc, euh, <rire> nous avons visité les refuges de la guerre civile Place Seneca. plaza plus tard, donc, euh, les élèves ont présenté différents travaux ainsi que la biographie et le livre, qui se nomme L'Annoébé de Mesquida ». Enfin, nous avons visité la maison-musée euh, de Miguel Hernández, ainsi que sa fondation à Orihuela, donc la ville où il est né. À travers ces visites, nous avons pu découvrir les différentes facettes du poète espagnol.
1: D'accord, merci à vous deux. Cela devait être très, très enrichissant et très intéressant, et le beau temps devait être au rendez-vous, je suppose Oui <rire> Alors maintenant, nous retrouvons Laura et sa correspondante Lydia. Elles vont nous parler de Miguel Hernandez, le personnage emblématique de l'Espagne. Pouvez-vous nous parler de ce personnage de la résistance que vous avez découvert lors de votre voyage en Espagne l'année dernière Miguel Hernández, c'est un poète du XXe siècle qui est né à Orihuela le 30 octobre 1910. Depuis petit, il était gardien de chèvre. Il abandonne l'école à, à 14 ans pour aider son père. Il reste quand même très attiré par la littérature et il publie son premier poème en 1929 dans un journal local d'Orihuela. Un quotidien d'Alicante, il, il le publie aussi. Il rencontre Pablo Neruda pendant son deuxième voyage à Madrid. Euh, en été 1936, quand la guerre civile éclate, il s'engage à l'armée auprès des républicains. Il fera des poèmes antifascistes. Il fait un séjour en prison qui l'a profondément touché lui et sa famille. Il a d'ailleurs failli en mourir. Il retrouvera sa femme et ses enfants. Mais
0: euh, à la fin de la guerre, il se fera arrêter avant de pouvoir fuir au Portugal. Et il mourra de la, de la tuberculose dans la prison réformatorio de Alicante le
1: 28 mars 1942. Eh bien, merci beaucoup pour ces informations sur ce personnage important de la Résistance. Enfin, pour conclure sur cette mobilité en Espagne, nous retrouvons Océane et sa correspondante Alejandra, qui vont nous parler de ce que cet échange leur a apporté en matière de connaissances et de savoir-vivre.
7: Alors premièrement, en effet, ce projet est quelque chose de très enrichissant puisqu'il nous a permis de mieux, de mieux, mieux nous exprimer à l'oral. Personnellement, j'ai perdu beaucoup de timidité, j'ai une aisance beaucoup plus forte
6: à l'oral et j'ai beaucoup plus confiance en moi. Voyager dans des pays étrangers, nous apporte beaucoup de connaissances dans beaucoup de domaines. Nous apprenons beaucoup sur les personnages et sur les guerres étudiées. En Espagne, Miguel Hernández, poète combattant de la guerre civile. En Hongrie, Imre Kertész pendant la Seconde Guerre mondiale. En Pologne, Marek Edelman. Et en France, Jean Moulin, également pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous apprenons des choses aussi sur la ville en général et ainsi sur la culture de ces pays. Grâce à ces voyages, nous nous sommes rendus compte que nous nous sommes parés et nous ne nous, et nous sommes pas seuls ni les centres du monde.
7: Ce projet et tous ces voyages apportent une réflexion sur ce qu'on l'on pense parce que le fait d'être sur place, ce n'est pas juste regarder des photos ou des vidéos, mais c'est vraiment vivre le moment, enfin vraiment vivre ce que, ce que les gens ont vécu. Et le fait vraiment d'être sur place, c'est découvrir que tout a existé et c'est... Incroyable.
1: Super, en effet, cela devait être vraiment très enrichissant pour vous. Alors, les filles euh, Alejandra et Océane, pouvez-vous nous en dire quand même un petit peu plus sur euh, ce voyage Au
6: début de ces jours, il est possible d'avoir l'impression d'être perdu et seul. Et il peut arriver de se demander qu'est-ce qui fait les mains avec le temps on prend, on prend vite ses marques et on profite de chaque moment que cette expérience nous offre. Euh, en effet, personnellement,
7: euh, j'adore apprendre et découvrir des choses et ce projet, ce projet est vraiment bien euh, pour ça. J'ai eu un grand plaisir d'en faire partie parce que j'ai découvert euh, différentes cultures. Par exemple, moi, pour mon cas, c'était celle de l'Espagne où tout est différent, que ce soit le mode de vie, les horaires ou la gastronomie. On en apprend beaucoup également sur les lieux emblématiques. Donc par exemple, pendant la visite guidée le dimanche de la ville, nous avons fait le château et on peut se dire que c'est quelque chose de banal parce que c'est ce qui représente la ville, mais même là on a appris quelque chose sur la guerre civile car ce château servait de prison. Donc je suis vraiment contente de faire, de faire partie de ce projet, c'est une très bonne expérience et merci.
1: D'accord, merci à vous deux. Donc maintenant nous allons faire une courte pause musicale. Radio de B,
2: la radio du lycée Rémi Bello.
1: Alors, rebonjour. Alors, maintenant, nous allons enchaîner sur la mobilité en Hongrie qui s'est effectuée du 9 au 14 juin 2017. Nous retrouvons pour cette présentation de l'Hongrie euh, nos deux Laura ainsi que les correspondantes hongroises Alice et Dory. Alors, les filles, quelles activités avez-vous fait lors de ce voyage Parti au mois du juin, nous avons passé une semaine chargée sous un soleil très chaud. La ville de Budapest, coupée en deux par le Danube, est un centre culturel et historique qui concentre divers palais, cathédrales ou musées. La visite du Parlement hongrois fut un moment important au cours de la semaine. En effet, c'est le monument de la ville. Sur le bord du Danube, il s'étale sur le côté peste de la ville et impressionne par sa grande taille et sa beauté. Nous avons également visité la ville par bateau, ce qui nous permet de découvrir de façon plus large les différents lieux emblématiques. On est également parti au village de Saint-André et avons découvert encore plus. Beaucoup d'activités étaient liées au
2: programme In Memoriam. Il y a eu par exemple l'intervention des bénévoles le premier jour à ce sujet. Nous avions également visité la maison de la terreur. Dedans, il y a de nombreuses œuvres ou scènes mises en place afin de rendre compte de l'extermination des Juifs, notamment en Hongrie. Nous avons également visité une synagogue, ce qui nous permet d'en apprendre plus sur la culture, sur la
1: culture juive. Donc, qu'est-ce que tu penses de ça
0: Pour moi, ce projet était une surprise parce que je n'avais absolument pas d'idée de ce qu'on attendait d'ici, car je n'avais jamais participé dans aucun des programmes de exchange Uh, after the week of the Mobility in Hungary, I realized um, why this program is so profitable. So I get to know more cultures that are quite different. I get to practice the languages I learn, and I also pick up a few phrases in languages that I don't know. And very funny things are born from these. This program is kind of like a bridge that connects countries of Europe. And when you walk across
7: that bridge, you find amazing things. I am glad that I in the project.
2: Donc, pour elle, ce projet est une surprise totale, au vu qu'elle n'avait jamais participé à ce genre de programme euh, d'échange d'élèves. Elle ne savait donc pas à quoi s'attendre. Après une semaine de mobilité en Hongrie, euh, elles ont réalisé pourquoi on peut tant apprécier profiter de ce programme. En effet, nous avons pu apprendre euh, sur les différentes cultures, pratiquer diffé diverses langues euh, que nous avions appris, et nous avons pu notamment découvrir euh, certaines expressions que nous n'avions jamais vues avant et qui ont mené à de nombreuses situations très drôles. Euh, elles considèrent euh, également que ce programme est comme un pont qui relie les différents pays d'Europe et une fois ce pont traversé, on y découvre d'incroyables choses. Elles sont très heureuses d'être dans ce projet et ont rencontré beaucoup de nouveaux amis avec qui elles espèrent rester en contact.
1: D'accord, et bien merci à vous les filles et maintenant, euh, dirigeons-nous vers le personnage emblématique que vous avez étudié dans cette mobilité. Georgiana et Elisa, pouvez-vous nous parler de ce personnage qui était Imre Kertes
7: Imre Kertes est un écrivain hongrois né en 1929 à Budapest et mort en 2016 dans la même ville. Il a été déporté dans les camps de concentration à l'âge de 14 ans, suite aux événements vécus. Il publie en 1975 son fameux livre « Être sans destin » et gagne en 2002 le prix Nobel de littérature. Dans ce livre, il présente trois camps de concentration. On peut aussi parler du film « Être sans destin » primé par un Oscar. Ce film nous présente l'horreur des camps de concentration. Nous avons, à l'aide des professeurs, étudié et analysé certains passages de ce film, mais aussi du livre.
0: Ensuite, nous avons aussi
1: rencontré Forgách Janosch, un survivant des camps de concentration. En effet, il nous a parlé des quatre camps de concentration dans lesquels il a été déporté à l'âge de 16 ans. Nous lui avons posé des questions sur la vie quotidienne des prisonniers. Nous avons très bien compris que les, les horribles événements passés ne pouvaient plus se reproduire. En effet, euh, merci à vous deux, c'était très intéressant. Euh, maintenant, poursuivons avec la mobilité française qui se déroule en ce moment même. Nous avons le plaisir d'accueillir chez nous les membres du projet. Ils sont arrivés dimanche et repartent ce vendredi pour les Polonais et ce samedi pour les Hongrois et les Espagnols. Alors, pour ce faire, nous retrouvons Marine et son correspondant, Daniel, de nationalité hongroise. Ils vont nous parler de activités qu'ils ont menées en France. Je vais donc leur laisser la parole. Alors, qu'avez-vous donc appris et fait durant cette semaine
0: Le lundi, nous avons commencé avec des présentations de différents pays. Après le repas, le mauvais temple nous a empêché d'aller visiter les différents lieux importants dans nos gens de en lien avec la Résistance. Nous avons donc fait une visite virtuelle sur Google Maps. Le lendemain, tous les pays ont présenté une séquence du film Lucio braille de Richard Arbery. Le mercredi, c'était visite de la cathédrale et la préfecture de Chartres, cette dernière ayant été le lieu de travail de Jean Moulin. Puis un peu de temps libre, le matin suivi par la visite du mémorial de la Shoah l'après-midi. Le soir, nous sommes allés voir la comédie musicale Grease à la salle du théâtre Mogador. Nous sommes allés aux plages du débarquement le jeudi, mais également au cimetière américain, au cimetière allemand et à la pointe du Hoc. On était guidés par M. Brissard tout au long de la journée un historien spécialisé dans la période du débarquement pendant la Seconde Guerre mondiale. Et enfin, aujourd'hui, nous réalisons la frise de la mobilité en France. C'est également ce soir que nous quittent les Polonais, tandis que les Espagnols et les Hongrois partiront demain, à notre plus grand regret. Et qu'avez-vous à nous apprendre sur notre personnage emblématique français Jean Moulin Eh bien, il est né à Béziers en 1899. Après quelques années en école de droit, il se passionne vraiment pour la politique et il devient vite sous-préfet. En 1937, il devient préfet de Réloire, et il remplit si bien ses fonctions que lorsqu'il demande à être embrigadé en 1939, le gouvernement refuse catégoriquement. Environ un an plus tard, il entre dans la résistance sous les ordres du général de Gaulle. Euh, donc Gérant la majorité, si ce n'est la totalité, des réseaux de la résistance, il effectue son premier acte de résistance en juin 1941, en refusant de signer un papier. Et de peur de céder sous la torture, il tente de se suicider en se tranchant la gorge, mais il échoue. Plus tard, il est situé de son poste de préfet. Trois ans plus tard, arrêté par la Gestapo, il se fait déporter et est annoncé mort le 8 juillet 1943 en gare de Metz. Jean Moulin aimait également beaucoup de l'art, mais avec sa situation au sein du gouvernement, cette passion est restée clandestine.
1: D'accord, merci à vous deux, c'était très enrichissant et on espère que cela aura plu à nos invités. Euh, maintenant, trois partenaires ont accueilli le groupe Erasmus+. Il nous reste donc un partenaire, le lycée Tarnobzek, en Pologne. Pour nous, pour nous présenter ce que nous allons faire là-bas, nous retrouvons les correspondants polonais qui vont nous présenter cette future mobilité et les activités que nous effectuerons du 9 avril au 13 avril 2018. Alors d'abord en anglais, Arthur et dites-nous en un peu plus sur ce projet d'échange avec son personnage emblématique.
7: The person who we are going to talk about in Poland is Mark Edelman, doctor and active member of resistance in Warsaw Ghetto. Six millions of Polish citizens were killed during World War II, including a lot of Jewish. Because of that, we, we have plenty of things to present.
3: We are going to visit places which commem commemorate those moments from history, for instance, Krakow, Warsaw, Auschwitz. All groups are going to work with the book Shielding the Flame and the movie The Pianist, which won the Oscar. We will present fragments from that book and the movie sequence as a theater.
1: La personne dont nous allons parler en Pologne sera Mark Edelman, médecin et membre actif de la résistance du ghetto de Varsovie. Puisque 6 millions de Polonais ont été tués pendant la Deuxième Guerre mondiale, dont plusieurs Juifs. Nous avons beaucoup à présenter. On va visiter des lieux qui commémorent ces événements
2: comme par exemple Auschwitz, Cracovie, Varsovie. Tous les groupes vont travailler sur le livre Prendre les bandes de vitesse et le film Les pianistes qui a obtenu Oscar. Nous allons présenter des extraits de ce livre et des séquences de films en faisant un peu de théâtre.
1: Eh bien, merci à Ce programme de ce futur échange est vraiment alléchant. Mais n'oublions pas que ce projet est aussi pédagogique. Je vais donc laisser la parole aux professeurs qui vont nous parler des
8: bénéfices et des atouts de ce projet. Bonjour, je m'appelle Susana Juan, professeure de français au lycée Miguel Hernández de Alicante, et je vais parler en tant, en tant que professeur participant à ce programme. Je vais vous transmettre l'opinion consensuée du groupe de professeurs, de tous les, de tous les profs. Eh bien, Nous avons vu comment les élèves ont gagné en assurance dans l'expression de la langue française, anglaise et espagnole. Nous les avons vus aussi gagner en maturité et en assurance psychologique, ce qui leur a permis de s'exprimer en public avec beaucoup d'aisance. Ils se sont montrés intéressés par les sujets à traiter et ils ont beaucoup appris. Malgré un sujet difficile et parfois violent et triste, car on assiste à la souffrance des personnages étudiés et des peuples, ils ont su tirer des leçons, recueillir des messages d'optimisme et de confiance dans la construction d'un meilleur avenir, dans la paix et la solidarité. L'avenir doit se construire à partir de la mémoire du passé. C'est un devoir de mémoire qui nous guide sur les erreurs à ne plus jamais commettre.
1: Effectivement, merci Susanna pour cette très belle conclusion. Euh, alors, merci à tous. Maintenant, nous en savons davantage sur le projet Erasmus immémorial des terminales littéraires. Ce projet est très intéressant, nos élèves en sont contents. Nous vous recommandons de participer à ce genre de projet qui est très très enrichissant. Merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous avez loupé ou venez juste d'arriver, vous pouvez nous réécouter sur Arte, Audioblog Radio 2B et évidemment nous rejoindre sur les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter. C'était Julie et la classe de TL1. A très bientôt sur Radio 2B et vive Erasmus